0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-X-Beliebig. Willkommen zurück äh, zu deiner neuen lieblings folge von Nicht-X-Beliebig. Mein Name ist Christian. Äh, wie in den letzten Folgen schon äh, versprochen, habe ich heute meinen ersten Interviewpartner dabei, ähm, sozusagen eine Auszubildende in der großen Gesundheits- und Krankenpflege, die jetzt ja nicht mehr so heißt, äh, aber das werden wir gleich näher erfahren. Ich schalte jetzt mal die Mona dazu. Hallo Mona, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, was, was du gerade machst und wie alt du bist? Und
1: ähm, ja, also ich bin Mona. Ich mache jetzt seit ähm, Herbst 20 ähm, die Ausbildung in der Generalistischen Krankenpflege und beginne jetzt ab dem 1. Oktober 2022 mein drittes Ausbildungsjahr ähm, Genau und ich bin 21 Jahre alt.
0: Okay, und wie, wie genau bist du überhaupt darauf gekommen, eine Ausbildung in der Pflege zu machen?
1: Ich habe ähm, während der zehnten Klasse schon überlegt, ob ich eine Ausbildung beginnen sollte. Da war das Pflege aber, glaube ich, noch kein Thema. Ähm, und ich habe dann aber doch mein Abi gemacht, weil es für mich halt der einfachere Weg war. Ich musste mich nicht weiter irgendwie kümmern oder bewerben. Und dann habe ich gedacht, na komm, dann mache ich noch das Abi hinten dran. Und... Da habe ich irgendwie viel überlegt, ähm, was ich machen soll. Ich hatte überlegt, ob ich ähm, Politikwissenschaften studieren soll, weil es mich irgendwie auch privat sehr interessiert. Und ähm, ja, irgendwie in der Familie habe ich viele ähm, Leute, die in der Pflege arbeiten und es hat mich irgendwie ja doch immer schon sehr interessiert. Und vielleicht war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, Pflegeausbildung ist eine, auf jeden Fall ein sicherer Job und ähm, die Erzählung fand ich schon immer spannend. Warum nicht das?
0: So. Und, und das, heißt, das hat dich nicht abgeschreckt? Also, wenn ich überlegen würde, ich hätte Leute in der, in der Familie gehabt, die mir erzählt hätten, wie das aktuell abläuft in der Pflege, da hätte ich einen Teufel getan, aber nicht eine Ausbildung in der Pflege angefangen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube dadurch, dass das äh, auch in meinem engeren Familienkreis immer. Thema war, ne, weil bestimmte Sachen nimmt man ja doch mit nach Hause oder erzählt man zu Hause, ähm, hat das immer schon so dazugehört. Also es war ein, nicht so, dass es mich abgeschreckt hat, wo ich dachte, oh, mh, große bunten Körperflüssigkeiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern ich dachte mal auch, Mensch, spannend. Also es ist ähm, auch nicht so ekelbehaftet gewesen. Also es wurde zu Hause relativ neutral darüber gesprochen und das hat es für mich irgendwie so ein bisschen ja, interessant gemacht und mich halt nicht abgeschreckt. Ne? Und ähm, natürlich erzählt man so über prekäre Situationen in der Pflege, erzählt man ja auch nicht vor seinen Kindern oder Geschwistern. Ähm, das ist ja eher was, was man eher Leuten erzählt, die irgendwie größer sind. Und ähm,
0: also die auch, die auch in der Pflege arbeiten, oder?
1: Genau, und also wenn, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, wenn jetzt mein Partner irgendwie nach Hause kommen würde und würde mir erzählen, boah, Alter, heute ist richtig scheiße gewesen ähm, auf Arbeit. Denn das ist ja was anderes, als wenn man das einem Kind erzählen würde und ja. sagen würde, boah, du, ich habe heute 32 Betten und ich war alleine mit, mit einer anderen Pflegekraft und wir haben irgendwie versucht, dass halt keiner stirbt. Das erzählt man ja so nicht Kindern gegenüber. So, und dadurch ähm, ja, war das für mich auch nicht so negativ behaftet, würde ich sagen. Also das war irgendwie gar nicht bei mir auf dem Schirm, dass das auch ein Teil von der Pflege ist aktuell. Und, so, und, ich dachte immer, medizinisch äh, spannende Therapieverfahren, äh, das alles durchzuführen und so, das war irgendwie so eher meine Vorstellung.
0: Und dieses ganze Dreischichtsystem und Wochenende, fast jedes Wochenende arbeiten und so, das hatte ich da auch nicht abgeschreckt, in diese Richtung zu gehen?
1: Na, ich glaube, das war für mich halt auch einfach normal. ne? Also es ist es ist in meinem Elternhaus so gewesen und das ne, war ja genau so. Ähm, ne, jedes Wochenende arbeiten, äh, viel Nachtdienst, viel Spätdienst und es hat für mich einfach so zum Leben halt dazugehört. Ne? Also natürlich habe ich meine Eltern dann dadurch weniger gesehen, weil ich einen ganz anderen Biorhythmus hatte. Aber ähm, ja, also für mich war das jetzt nichts, was so komisch ist oder anders als mein eigentliches Leben, weil es war ja schon vorher so. Ich kannte das ja schon vorher.
0: Okay. Und jetzt in den zwei Jahren hast du aber auch schon so ein bisschen Einblick äh, bekommen können in den, sagen wir mal, Schichtalltag in der Pflege.
1: Ja, okay. also ich habe jetzt, ähm, man darf erst nach der Hälfte der Ausbildung mit den Nachtdiensten anfangen. Deswegen habe ich jetzt auch erst, ich glaube, drei Nachtdienste gemacht bisher. Und Früh- und Spätdienst habe ich ähm, ja direkt von Anfang der Ausbildung gemacht. Also in meinem ersten Einsatz hatte ich, glaube ich, zwei Spätdienste in zwölf Wochen. Hm. Also da war das schon, schon noch so, dass da irgendwie der, ähm, ja, der Frühdienst im Vordergrund stand, wahrscheinlich aber auch erstmal um für eine neue Auszubildende eine Grundlage zu schaffen, was sind die generellen Aufgaben in einem Dienst, ne, um da so ein bisschen... Routine reinzubekommen und es war auch eine Spezialstation mit einem speziellen Fachbereich, wo auch im Spätdienst nicht viel passiert ist. Also die Spätdienste, die ich dann da hatte, waren, da bin ich um 20 Uhr nach Hause gegangen, weil die gesagt haben, naja, es ist jetzt nichts mehr zu tun, wir sitzen hier jetzt nur noch die Zeit ab, es gibt keine, keine Tätigkeiten mehr. So.
0: Okay, na gut, das ist natürlich... Das ist natürlich dann für, für einen Auszubildenden auch nichts, wenn er im, im Spät- oder im Nachdienst halt auch nichts lernt. Ne? Also, aber ich will nochmal zurück, äh, also du hast dich dann entschieden, eine Ausbildung in der Pflege zu machen und äh, dann gibt es ja seit 2020 die Generalistik, in der man halt wählen kann, in welche Richtung die Pflegeausbildung halt geht. Ähm, wie, wie war da, da deine Einschätzung oder warum hast du dich dann für die, ich sage jetzt mal große Krankenpflege entschieden und nicht für die Kinderkrankenpflege oder die die Altenpflege? Oder hast du dich da überhaupt schon entschieden?
1: Ähm, also ich glaube, ich hätte mich dann nicht so richtig entschieden. Ich hatte ich habe eine Bewerbung abgeschickt, während meines Abiturs noch. Ähm, da hatte ich mich vorher informiert, was es da für Kriterien äh, gibt. Ich musste ein Pflegepraktikum vorher machen. Das habe ich auch in dem gleichen Haus gemacht, in dem ich äh, jetzt meine Ausbildung mache. Und ähm, ja, dann habe ich diese Bewerbung dort abgeschickt. Die haben mich auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ähm, der Hauptpraxisanleiter, der dieses ähm, ja, Bewerbungsverfahren da geleitet hat und auch die Bewerbungsgespräche geführt hat, erinnerte sich auch noch an mich von dem Pflegepraktikum und ähm, ja hat äh, dann so ein paar Fragen gestellt und dann haben sie, weiß ich nicht, zwei Stunden später angerufen und gesagt, dass ich die die Ausbildungsstelle habe. So, und dadurch habe ich auch mich nirgendwo anders beworben und ähm, habe äh, ja, direkt eine Perspektive quasi gehabt nach dem Abi. Das war ja alles noch während meiner Abiturphase.
0: Und, und, wie und wie gesagt, während Corona, erfahren. wenn ich jetzt richtig
1: gerechnet habe. Auch, ja. Genau, also das müsste irgendwie März 2020 bis Mai 2020 bei dieser Prozess von ich gebe die Bewerbung ab, bis ähm, ich habe dieses Bewerbungsgespräch, das war gerade in dieser ersten Corona-Welle, wo irgendwie auch noch nicht ganz, also nichts war irgendwie klar. Es gab auch noch keine wirklichen Tests und so und ähm, das war alles irgendwie super ungewiss und ähm, tatsächlich habe ich auch eigentlich noch gedacht, ich bewerbe mich auf die ähm, Gesundheits- und Krankenpflege und erst beim Ausbildungsvertrag unterschreiben, das war irgendwie zwei Monate, bevor die Ausbildung dann losging, ähm, stellte sich halt heraus, dass äh, das gar nicht mehr die Gesundheits- und Krankenpflege ist, sondern die ähm, generalistische Pflegeausbildung.
0: Also, dass sich die, die Berufsbezeichnung dann halt auch geändert hat. Zur...
1: Genau, und auch das Ausbildungsverfahren, wie das funktioniert in der Ausbildung. Okay, haben die da irgendwie nochmal
0: noch Stellung zugenommen und die das nochmal irgendwie erörtert, dass sich da jetzt was geändert hat, oder war das dann dir erst später in der Schule bewusst?
1: Das war mir dann erst später in der Schule bewusst. Also ich hatte auf meine Bewerbung noch geschrieben, ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, und in dem April, in dem dieser Bewerbungsverfahren war, ist dieser erste Ausbildungsgang gestartet quasi von der Generalistik. Mhm. Ähm, also ich hätte mir schon, glaube ich, jetzt Retrosperspektiv gewünscht, dass ähm, das auch mal jemand gesagt hätte, so bei dem Bewerbungsverfahren, gesagt hatte, ey, sag mal, aber ne? und auch in dem Pflegepraktikum hatte ich ja schon mit dem Hauptpraxisanleiter gesprochen, auch da wäre ja schon mal eine Möglichkeit gewesen zu sagen, so, ey, aber äh, das hat sich geändert. So.
0: Na gut, aber hat das jetzt große Auswirkungen gehabt, außer, außer dann vielleicht das, was, wo wir noch später drauf kommen, wie, wie das Lernen in der Schule abläuft oder wie, wie die generelle Berufsbezeichnung dann am Abschluss der Ausbildung ist. Also das hätte jetzt nichts an deiner an, dein, an deiner Auswahl, wo und in welcher Form du deine Ausbildung machst,
1: geändert? also Genau, ich hätte wahrscheinlich ähm, nochmal genau darüber nachgedacht, so ob ich das wirklich will, weil es ist ja schon so, dass sich auch zum Beispiel die Einsatzzeiträume stark geändert haben und auch die Einsatzorte geändert haben, ähm, was, ja, also wo ich, glaube ich, schon noch mal drüber nachgedacht hätte, weil es doch noch mal ganz anders ist, als äh, ich mir das vorher vorgestellt hatte, so in der Ausbildung.
0: Okay, was hast du dir genau vorgestellt?
1: Naja, ich hatte so ein paar Erfahrungsberichte von, von Leuten in meinem Umfeld, die halt irgendwie in der Gesundheits- und Krankenpflege Pflege ihre Ausbildung gemacht haben. Ähm, und die hatten natürlich von verschiedenen Einsatzbereichen erzählt. Ne? Also, dass man zum Beispiel in der Chirurgie ist, dass man im OP einen Einsatz hat, dass man vielleicht auch in der Anästhesie nochmal einen Einsatz hat, äh, Psychiatrie und vor allem halt viel, wenn man in einem Krankenhaus die Ausbildung macht, in diesem Krankenhaus ist und die Einsätze macht und das war natürlich dann ein großer Schock, als man diesen Einsatzplan gesehen hat und es sind ähm, zweimal sechs Wochen Langzeitpflege, stationäre Langzeitpflege im Altenheim und zweimal sechs Wochen ähm, ambulante Pflege äh, in der Altenpflege und das ist natürlich wirklich lang. Also bei mir war das jetzt das komplette zweite Ausbildungsjahr, war ich nur in externen Einsätzen in der Altenpflege eingesetzt ähm, und das war für mich, glaube ich, damals schon echt ein Schock, das zu sehen, weil ich so dachte, boah krass, ich habe ja eigentlich mich auf diese Gesundheits- und Krankenpflege beworben und bin jetzt irgendwie hier in diese Generalistik reingerutscht und sehe mich jetzt hier konfrontiert, sechs Monate in der Altenpflege zu arbeiten, was früher halt irgendwie drei Wochen gewesen wären. So.
0: Ja, also, ich wollte gerade sagen, in meiner Ausbildung war halt die Altenpflege auch ein Teil, auch die Hauskrankenpflege war ein Teil der Ausbildung, aber ich glaube äh, limitiert auf maximal vier bis sechs Wochen. Also. Mehr war das bei mir nicht. Also ich hatte ich hatte so einen Demenz, äh, wohn -Demenz einsatz für eine Woche, der eigentlich nichts mit Pflege zu tun hatte und war dann halt in der Hauskrankenpflege noch in, im, im, äh, in der Versorgung. Also ich habe da Wohnung geputzt und war einkaufen, was jetzt auch keinen wirklich medizinpflegerischen Hintergrund hatte und bin dann irgendwie noch zwei Wochen rumgefahren und habe da Medikamente gestellt, Insulin gespritzt und irgendwelche Wunden versorgt. Das war so mein... Mein praktischer Außeneinsatz, den ich nicht in dem Klinikum hatte, bei dem ich gelernt hatte. Und äh, ich war halt noch in der Psychiatrie, glaube ich, vier oder sechs Wochen. So und alles andere. Also, ich habe halt beim Maximalversorger, der auch eine Pädiatrie hatte, äh, gelernt und habe halt meinen mein vorgeschriebenen Pädiatrieeinsatz zum Beispiel auch dort machen können, in der Chirurgie. Und. Die Sachen mit der mit dem Funktionsbereich war bei uns aber auch nicht klar definiert. Also wir waren weder an der Anästhesie noch im OP, äh, noch äh, Rettungsstelle war mit bei, aber auch glaube ich nur zufällig, hatte auch nicht jeder. Und Intensivstation war glaube ich auch so ein Gemäck, was noch oben drauf kam, was man aber nicht unbedingt hatte, glaube ich. Also wie, wie ist das bei euch äh, aufgeteilt? Also was diese Spezialeinsätze, also was... Was mich jetzt, was ich mich frage, ist, wenn diese Ausbildung scheint ja so zu funktionieren, dass man in den ersten zwei Jahren machen alle das Gleiche. So habe ich das jetzt verstanden. Und ab dem dritten Ausbildungsjahr kann man sich dann entscheiden, in welche Richtung man sich spezialisiert, oder?
1: Das äh, bestimmt tatsächlich Arbeitgeber. Also das ähm, bei mir war das zum Beispiel so beim Ausbildungsvertrag unterschreiben. Ähm, genau wurde das dann klar gemacht. Ne? Hier im Ausbildungsvertrag steht das ähm, wird nicht genauer definiert. Also ich bin jetzt nicht spezialisiert im letzten Ausbildungsjahr, sondern ich mache das weiter mit der Generalistik. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Träger hat, der eine stationäre Altenpflege ist, ähm, wollen die natürlich auch, dass man da auch spezialisiert ist und dann steht es quasi im Ausbildungsvertrag und man unterschreibt es. Ähm, genauso jetzt bei einer Kinderklinik oder so, wenn man da bei so einem Träger ist, ähm, werden die das auch spezialisieren. Aber ich als Auszubildende kann mir nicht aussuchen, äh, in welchem Fachbereich ich da
0: also sei denn, du machst, nicht weiter du bin, bewirbst kann. dich in der Geriatrie oder in der Altenpflege, dann ist die Richtung klar, oder? Also
1: genau. Also das, das hängt an
0: deinem Träger, also hängt mit deinem Träger zusammen, bei dem du die Ausbildung machst. Genau. Okay. Und ähm, aber in, in deinem Klassen, in der Klassenkonstellation, in der du jetzt da bist, ähm, sind aber alle drei Richtungen vorhanden.
1: Nein, ähm, ich bin in einem Klassenverband mit den, glaube ich, drei größten Kliniken Berlins, äh, die ihre Auszubildenden in dieser Klasse haben. Und wir sind alle von der Generalistik. Also die die Charité, Vivantes und auch das Unfallkrankenhaus sind alle vertreten und alle haben keine Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr.
0: Also das heißt dann, die machen nur große Krankenpflege? Genau. Und du kannst damit dann halt auch nur in der großen Krankenpflege arbeiten, wenn du die Ausbildung da abgeschlossen hast? Oder könntest du auch den Step zurückgehen und sagen, ähm, ich würde jetzt aber lieber eher im Pflegeheim arbeiten oder in der Altenpflege? Also so wie es bei mir früher war.
1: Also ich könnte ähm, in allen Bereichen dann arbeiten. Ich könnte auch in der Kinderkrankenpflege dann arbeiten. Aber
0: in ähm, welchen Sinn hat dann diese, diese Ausbildung?
1: Das ist, weiß ich nicht. Also <lacht> das kann ich dir nicht beantworten, wie das zusammenhängt und wie das zustande kommt. Ähm, ja, also wahrscheinlich müsste man auch noch mal eine Fortbildung machen, bevor man jetzt zum Beispiel auf so eine Kinderintensiv geht. Ähm, aber theoretisch nach dieser Ausbildung könnte ich in allen drei Bereichen ähm, arbeiten.
0: Aber so. nur, nur du, weil du in der großen Krankenpflege, der, der die äh, Altenpflegeausbildung dann abgeschlossen hat nach drei Jahren, der kann aber nicht in die, in die Kinderkrankenpflege gehen, oder? Doch. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Okay, und ähm, wie war deine ersten deine ersten Berührungspunkte überhaupt mit der Pflege, also mal abgesehen von dem Pflegepraktikum, was du gemacht hast ähm, und du ja, wie du meintest, schon viel gehört hattest äh, von deinen Verwandten oder Leuten, die in der Pflege waren. Wie war so dein eher erster Eindruck, als du dann als Auszubildende in diesen Bereich gekommen bist?
1: Ähm, also ich hatte vorher mh, total Angst, so dass die Erwartungen an, an mich total, oder total hoch sind. Aber wir hatten halt in der Theorie keine, ja, keine Vorbereitung quasi auf diese Praxis. So, also wir konnten keine Vitalzeichen messen, das hat uns niemand beigebracht. Wir sind halt quasi einfach wie aus dem Ei gepellt in diesen Einsatz gefallen und ähm, haben gehofft, den irgendwie zu überstehen. Und ich war aber auf einer total guten Station, die das auch schon von dem Kurs vor mir kannte, dass die Auszubildenden das nicht konnten die das mit mir geübt haben und ähm, mich da angeleitet haben und das fand ich total schön. Und das ist eine Station gewesen, wie ich schon gesagt hatte, die so ein spezieller Fachbereich ist und die haben immer den gleichen Ablauf. Ne? Also da, da sind zum Beispiel nicht viele Operationen geplant, die ähm, Patienten dort ja, sind oder schlafen viel länger, da ist es alles nicht so stressig und es geht vor allem um diese Grundkrankenpflege auf dieser Station. So, also ums Waschen, um Prophylaxen und so. Und das war für mich als Auszubildende, die irgendwie sehr große Angst hatte, dass da sehr hohe Erwartungen sind, total angenehm, einfach mal ähm, ja wirklich vom, von klein auf anzufangen mit der mit der Grundkrankenpflege und ähm, das auch irgendwie so ein bisschen für sich zu, zu lernen und ähm, auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, so, okay, wie ist das dann? Wenn man jemanden wäscht, ne? was muss ich beachten und was sind so die immer wiederkehrenden Abläufe jeden Morgen, so. Und das war echt, ähm, das war echt cool für den ersten Einsatz. Also bin ich echt. Und das habt Fan ihr in der, in der Theorie
0: aber vorher nicht besprochen, also dass das mal so Thema war. Was, was brauche ich überhaupt, um eine Körperpflege durchzuführen oder, oder wie kommuniziere ich einfach auch mit Patienten? Also das, ich kann mich auch nicht mehr wirklich an den... An den also wir hatten halt einen Theorieblock vor der, ersten, vor der ersten Station, in der wir arbeiten mussten. Und ich kann mich erinnern, dass wir halt so viel Bio und Biochemie und halt auch Pflege, aber ich weiß halt nicht mehr genau, was wir in der Pflege durchgenommen haben. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern, nicht ganz blind auf diese Station gekommen zu sein. Bei mir war es die Geriatrie für drei Monate, was halt auch die, die vollumfängliche Pflege bedeutet, also das war halt nicht nur die körperliche Pflege, sondern auch die geistige Pflege, weil halt auch schon viele Demenzkranke ähm, dort halt lagen und wir halt äh, auch Aufgaben der Physiotherapie mit übernommen haben. Wir haben halt viel mobilisiert, äh, sind mit Leuten zur Toilette gegangen, haben Toilettengänge gemacht, die halt vorgeschrieben waren. Und da konnte man halt nicht komplett blind in diesen, in diesen Einsatz gehen. Also wir waren, glaube ich, aber auch drei oder vier Auszubildende, die zur gleichen Zeit in diesem in diesem äh, Gebäude waren und äh, damit hatten wir halt auch einen relativ guten Erfahrungsaustausch untereinander. Also wir konnten uns halt auch super äh, untereinander austauschen, was so unsere Erfahrungen in den ersten Wochen waren und ich weiß, eine Kollegin, mit der ich zu, zum Beispiel auf der, auf, in der Station war, also wir waren auf der Herrengeriatrie, äh, damals war das noch strikt getrennt, ähm, die wollte dann nach drei Wochen hinschmeißen die hat gesagt, die kann das nicht mehr, hier nur Exkremente und nur Ausscheidungen und nur Alte und alle äh, sind total daneben und nur die wenigsten sind halt irgendwie noch klar im Geiste und alle sind sehr krank und alles und viele Wunden und äh, Dekubitis und das war ja alles zu viel, also die hat es dann aber trotzdem durchgezogen, also wir haben da sehr oft mit ihr geredet und haben das halt immer aufgearbeitet, aber das war für uns als Auszubildende extrem wichtig, dass wir auch uns hatten, ne? also dass wir, wir hatten eine gute Praxisanleitung, schon damals, 2003, ähm, gab es, das ähm, hieß nur ein bisschen anders, da hießen die glaube ich noch Mentoren, aber da gab es halt in dem Bereich gute Mentoren, die uns halt abgeholt haben, die mit uns Sachen gemacht haben, die uns auch herausgefordert haben, ähm, damit wir halt auch nicht komplett auf der Stelle stehen bleiben, sondern uns halt auch ein bisschen weiterentwickeln. Also und das schon in den ersten drei Monaten, das, das fand ich total wichtig, auch für den weiteren Verlauf meiner Ausbildung. War das bei dir ähnlich gewesen oder?
1: Ja, also ich hatte eine sehr, sehr gute Praxiseinleiterin, äh, die in diesem ersten Einsatz für mich zuständig war und das war echt richtig toll. So, also die hat sich hier wirklich Mühe gegeben. und diese diese Station war spezialisiert auf Rückenmarksverletzungen und oder ist sie immer noch ähm, und da geht es ja auch viel um, um Ausscheidungen, ne, Verstopfung, Obsipationen, vor allem durch die vielen Betäubungsmittel, aber auch diese Harnausscheidungen, ne? Dass man keinen Dauerkatheter mehr hat, sondern einmal kathetert und so. Und da habe ich äh, durch eine total tolle Praxisanleitung halt irgendwie vor Ende meines Probehalbjahres gelernt, wie man Leute kathetert. So, und das war einfach so gegeben. Und das fand ich total toll, dass es dafür halt die, die personellen Kapazitäten gab, aber auch die Zeitkapazitäten. Also auf der Station war ähm, total viel Personal, sodass es auch möglich war, ähm, sich die Zeit zu nehmen, mal einen Tag wirklich eine ausführliche Praxisanleitung zu machen. Und das ähm, ja, finde ich einfach total toll, wenn das funktioniert, weil das äh, ist für Auszubildende, glaube ich, auch einfach ganz, ganz wichtig, vor allem, was so spezielle Stationen angeht, ne, die halt nicht nur eine allgemeine Unfallchirurgie sind. So. Hm. Weil ja. die ja bestimmte Ansprüche haben an, an ihre Pflege für den Patienten, weil die Krankheitsbilder einfach so herausragend, herausstechend sind.
0: Ja, also generell sollte das ja eigentlich jede Station natürlich haben. Aber in so einem speziellen Bereich ist es natürlich, glaube ich, noch mehr oder noch wichtiger, genügend Personal zu haben. Und das in der heutigen Zeit ist ja, das, was wir an den zwei Jahren Ausbildung jetzt auch gemerkt haben, äh, extrem schwierig, überhaupt noch einen Bereich zu finden, wo du erstmal ausreichend Personal hast. Und wenn du dann noch gutes, ausreichendes Personal hast, ist es umso besser, ähm, ähm, und dann halt auch noch die, die neuen Auszubildenden oder die, die neuen Pflegekräfte, die dann also bei dir in einem Jahr dann vielleicht dazu, dazu stoßen, ähm, halt auch gut auf den Weg gebracht zu haben, mit denen in drei Jahren halt genug Wissen vermittelt zu haben, um dann äh, nicht in den ersten Wochen oder Monaten direkt hinzuschmeißen, weil man denkt, man ist halt komplett überfordert mit der Situation. Also das war halt bei mir, ich bin halt direkt nach der Ausbildung ähm, in ein Demenzwohnheim äh, gekommen, weil ich, weil ich tatsächlich nichts anderes bekommen hatte. Ich habe halt aber auch ein bisschen gesucht, nur in meinem extrem wohn, nahen Wohngebiet und äh, hatte alles so 20 bis 30 Minuten Entfernung mit dem Auto, war für mich jetzt überhaupt ähm, in Frage gekommen. Und da gab es halt wirklich nur Rückantworten von diesem einen Pflegeheim. Das war auch zum Glück öffentlicher Dienst, deswegen war es nicht ganz so schlecht bezahlt. Aber ähm, wirklich gelockt hatte mich die 1 zu 6 Pflege in dem Bereich. Und äh, ich war in den ersten Wochentagen dann schon extrem überfordert. Jedenfalls nach, nach außen nicht, aber nach innen. Also in meinem Kopf war ich sehr, sehr überfordert, weil ich halt unheimlich viel Verantwortung auf einmal hatte, die ich halt vorher als Auszubildender nie hatte. Als Auszubildender war ich halt da. Und selbst wenn ich einen Teilbereich der Station mit selbst übernommen habe oder ähm, gepflegt oder Medikamente gestellt hatte, gab es halt immer noch jemand, der oben drüber geschaut hat und gesagt hat, Ah, guck mal hier, da hast du vielleicht eine Tablette falsch gestellt oder da ist eine zu wenig oder ähm, da hast du irgendwas nicht richtig sauber gemacht oder der Verband sitzt nicht richtig. Äh, da war ich halt plötzlich komplett raus aus, die, aus diesem nicht Nichtverantwortlichsein und direkt drin in der Verantwortung und als ich, ich glaube, nach, nach drei, vier Wochen Einarbeitung äh, auch meine ersten Nachtdienste machen musste, äh, war ich als examinierte Pflegekraft für über 130 Leute verantwortlich im Nachtdienst. Das war schon krass. Also wenn ich mir überlege, dass heute jemand, der frisch examiniert ist, zuzutrauen, also weiß ich nicht. Also wie wie was hast du da für eine Vorstellung, wenn du mit der Ausbildung fertig bist? Also gibt es da, also hast du überhaupt schon einen Plan, was du machen möchtest, wenn du dein Examen bestanden hast nächstes Jahr?
1: Ähm, um. Tatsächlich noch nicht, ich werde es immer öfter, jetzt umso näher das Examen rückt, auch gefragt ähm, und das ist auch so ein Gefühl von, boah krass, ne. also es gibt halt, ich hatte jetzt meinen Rettungsstelleneinsatz und das fand ich echt cool, das hat mir echt Spaß gemacht, aber dann habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, boah, dann diese ganze Verantwortung liegt ja auf mir alleine, so und das war, glaube ich, erstmal ein Gedanke, an den ich mich so gewöhnen musste, weil bei den Pflegekräften, die dort halt arbeiten, sieht es von außen halt immer total ruhig, entspannt und ähm, ja, als ob das so locker von der Hand geht, irgendwie mit dieser Verantwortung zu arbeiten und dass man Leute nicht vergisst, ne? das ist für mir halt total schwer, da irgendwie alles auf dem Schirm zu haben und bloß nichts ähm, zu vergessen, was ich eigentlich noch machen wollte, vor allem, wenn es halt irgendwie wuselig wird. Ähm, da dachte ich auch schon immer so, boah tja, also eigentlich hätte ich da wahrscheinlich total Spaß zu arbeiten, aber ich muss erst mal gucken, ob ich mir dieser Verantwortung überhaupt bewusst werden kann, irgendwie frisch nach dem Examen und ob ich nicht vielleicht eher lieber wo anfange, wo es entspannter ist und dann irgendwann nochmal in so einen Bereich wechsel, der ein bisschen aufregender ist. So.
0: Also das ist ja auch eine, eine Sache, die jetzt in meinem Funktionsbereich, in Anastasie, früher gar nicht möglich war, dass eine frisch examinierte Pflegekraft in den Funktionsbereich wechselt oder auch in die Intensivstation wechselt, weil einfach diese Vorerfahrung komplett fehlt. Also das, was du eben meinst, dass man erstmal im Bereich, der ruhiger ist, also ruhiger nicht in Form von weniger Arbeit, sondern einfach ruhiger, weil ähm, vielleicht eine vorgegebene Struktur da ist und du jeden Tag schon das Gleiche machst. Es ne? sind vielleicht nicht die gleichen Patienten, aber du hast halt also mal das Beispiel, eine innere Station, wo morgens eine EKG-Runde ist, äh, Blutentnahmen, etc., so eine Sache. Ne? Und du halt erstmal vielleicht ein, ein Gefühl dafür bekommst, wie, wie ist so ein Patient, also wie, wie sieht der Patient aus, also so Krankenbeobachtungen, so Sachen, die, die glaube ich fehlen, wenn man das in der Pflege halt auch nicht, nicht gelernt hat oder durch die Vielfalt eurer Einsätze zum Beispiel, ähm, ist das vielleicht ganz gut, dass ihr halt auch mal in der Altenpflege seid und seht mal, wie sieht denn jetzt zum Beispiel ein sterbender Patient aus. Ne? Oder wie sieht ein Patient aus, der halt äh, im Notfall wirklich mal zyanotisch wird oder dann panisch wird, ein Patient, der einen Herzinfarkt hat. Ne? Also, das ist ja in der, in der Altenpflege doch meistens häufiger der Fall, dass man sowas zu Gesicht bekommt, als jetzt ähm, auf, einer, auf einer normalen Station chirurgisch, wo jetzt nur handchirurgische Patienten liegen. Ne? Also, da ist ja am seltensten Fall dann noch jemand, es sei denn, der liegt da irgendwie gerade, weil er da nicht hingehört und woanders kein Bett frei war dass da noch ein richtig Schwerkranker liegt, aber auf einer handchirurgischen Station liegen ja in der Regel nur handchirurgische Patienten. So stelle ich mir das vor in meinem Kopf. Und da finde ich, ist das schon wichtig, glaube ich, erstmal eine gewisse Routine für sich zu bekommen, um, um auch eine Krankenbeobachtung lernen zu können. Also bei uns ist zum Beispiel der Aufwachraum, der Aufwachraum ist, ist extrem wichtig, weil der Aufwachraum im Aufwachraum lernst du den Patienten in extrem vielen Stadien kennen. Ne? Also der kommt halt rein, ist teilweise noch völlig äh, narkotisiert, hat noch einen Restopiatüberhang, hat vielleicht noch eine, eine Opiat-Atmung äh, und du bist jetzt für diesen Patienten verantwortlich und der liegt da vielleicht als Patient vier oder fünf, also du hast noch drei oder vier andere Patienten und musst schon mal für dich priorisieren, wer hat jetzt als erstes deine Aufmerksamkeit, weil um alle fünf kannst du dich nicht kümmern und genauso ist es halt auf einer Chirurgischen Stationen wahrscheinlich genauso. Ähm, der Postoperative, der zuerst hochkommt, ist halt, hat die meiste Aufmerksamkeit oder der aus der Übergabe, ähm, der ja die meiste Aufmerksamkeit fordert, wurde dir halt von deinem Kollegen davor schon gesagt. Ne? Und du notierst dir das und kannst halt an gewissen Schlüsselwörtern vielleicht schon nachvollziehen: Oh, da mache ich mir mal ein Ausrufezeichen hinter, weil da muss ich vielleicht dreimal ins Zimmer gucken, anstatt mal einmal. Ne? Also sowas zum Beispiel. Und das lernst du, glaube ich, einfach besser oder, oder schneller oder sicherer, wenn es in einem Bereich ist, wo halt mehr Ruhe herrscht. Und in der, in der Funktions, äh, im Funktionsbereich und in der Intensivstation ist es in der Regel überhaupt gar nicht ruhig. Ne? Also da kann, da kann eine ruhige Situation für, für eine Stunde kann sich innerhalb von zwei Minuten in komplettes Chaos wandeln. Äh, und genauso halt auch in der Rettungsstelle. Ne? Also das, da hast du glaube ich vollkommen recht, dass man da vielleicht eher ähm, sich erstmal einen Bereich sucht, in dem man sich einfach erstmal zurechtfinden kann in der Pflege, um für sich selber auch erstmal eine Strategie zu entwickeln, wie man diesem, diesem ganzen Wahnsinn, der auf einen zukommt und so, so ist es ja dann irgendwann auch ne? und bevor ich halt wirklich aus dem Beruf wieder rausgehe nach kürzester Zeit und da habe ich wirklich ganz viele Leute erlebt in den letzten Jahren, vor allem jetzt während der Pandemie, die einfach nicht mehr nicht mehr arbeiten können in der Pflege, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Ne? Also dieser personelle Druck, diese personellen Unterbesetzungen, diese personellen äh, oder diese permanenten leeren Versprechungen von den Pflegedirektionen, egal in welchem Haus man in Berlin guckt, ähm, führen einfach dazu, dass die Leute halt immer mehr ausbrennen und immer weniger eigentlich diesen Beruf gerne machen, den sie wahrscheinlich immer noch gerne machen würden, wenn sie ihn so machen könnten, wie sie es gerne machen würden. Also Verstehst weißt du, was ich meine? Ja. Weil sie einfach ihren Beruf gar nicht mehr ausführen können, weil sie einfach nur noch reagieren. Ne? Also die, die reagieren nur noch auf, auf eine schlechte Vitalzeichen, auf einen schlechten Blutdruck, auf eine schlechte Herzfrequenz. Aber sie könnten eigentlich mit mehr Manpower, mit mehr Zeit für Krankenbeobachtung dieses schlechte Vitalzeichen schon im Vorfeld eventuell erkennen. Anhand von, von einer Hautveränderung, anhand von einer Wesensveränderung des Patienten. Aber wenn sie es halt nicht mehr mehr schaffen... Äh, zu gewissen Abständen ins Zimmer zu gehen, äh, ist das einfach äh, nicht mehr möglich. Sachen im Vorfeld vielleicht schon, äh, oder Katastrophen im Vorfeld vielleicht schon abzuwenden. Ne? Und, und das, glaube ich, als Berufsanfänger zu, zu differenzieren und zu sagen, oh, meine erste Priorität ist jetzt aber das, meine zweite ist das, das ist super schwer. Also das, das fand, fand ich für mich damals extrem schwer, in diesem Pflegeheim, ähm, weil halt auch dann sehr viel sehr viel auf mich einprasselte. Ne? Also das war halt Medikamentenstellen. Das waren Sachen, die ich in der Ausbildung nie gelernt habe zum Beispiel. Da hast du Riesenkartons mit Medikamenten und Medikamentenpläne. Und dann hatte ich halt auch schon so ein beginnendes äh, digitales äh, Dokumentationssystem, was aber natürlich in, in den Kinderschuhen steckte und viele kleine Macken hatte, wo man dann halt im Nachhinein äh, noch viel dran arbeiten musste. Pflegeplanung schreiben war damals ganz groß, in diesem Pflegeheim, das fand ich super anstrengend, weil man halt individuell auf die, auf die Patienten noch eingehen musste, die man halt gar nicht kannte, also die ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und, und die Pflegeplanung, okay, das haben wir halt in der Ausbildung gelernt. Ich weiß nicht, ob das bei euch immer noch so ein Teil der Ausbildung ist, aber ihr lernt ja eher ähm, in der Theorie so Lernen nach Kompetenzen, so habe ich das jetzt mal mitbekommen. Ähm, wie kann man sich denn das eigentlich vorstellen? Also also ich, ich kann dir kurz mal sagen, wie das bei uns früher war. Ähm, weil du vorhin meintest, du bist in die, in, ins Pro-Halbjahr gegangen, ohne äh, Vitalzeichen messen zu können. Also das war bei uns, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, ob wir das vorher konnten. Aber auf jeden Fall in dem Bereich, wo wir dann gearbeitet haben, gab es sofort ein Briefing hier. Nee, ich glaube, wir hatten das vorher. Riva Rochi, blutige Messung, nicht blutige Messung. Das haben die uns schon erklärt. Und wir haben es, glaube ich, in der Theorie einfach, einmal durchgespielt in der Schule. Und natürlich ähm, war das unsere erste Aufgabe, über, über Wochen in diesem Bereich allen Patienten Vitalzeichen zu messen. wirklich Also das war, ähm, so, das war eigentlich die ersten zwei Wochen, glaube ich, haben wir das jeden Tag gemacht. Früh Mittag, Nachmittag nochmal. Und ähm, in der Schule war es dann so, dass wir den Blutdruck hatten und dann aber auch dazu, also den Blutdruck das Messverfahren des Blutdrucks und dann auch später nochmal das Herz komplett durchgenommen. Herz gehörte dann auch die, das Ge Gefäßsystem dazu, Aufbau der Gefäße, Funktions des Herzens und er Erkrankung des Herzens. Ne? Und dann war Herz abgeschlossen. Aber so ist das jetzt nicht mehr, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, das ist alles so ein bisschen zerstückelt. Wir hatten zum Beispiel im zweiten Theorieblock einen großen, eine große curriculare Einheit zum Thema PAVK, also peri, peri arterielle Verschlusskrankheit. Und daraus wurde dann quasi das Gefäßsystem abgeleitet. Und wir haben aber erst im dritten Theorieblock dann das Herz und die Anatomie des Herzens quasi ähm, gehabt im Unterricht. Also es ist total zerstückelt und du musst es dir halt selber zusammensetzen. Und vor allem ähm, diese ganzen Erkrankungen und anatomischen Sachen, die kommen immer mal wieder, stückchenweise auf Und ähm, werden dann verbunden mit verschiedenen Kompetenzen. So, also dann, Wir hatten jetzt im letzten halben Jahr eine curriculare Einheit zum Thema Niere, die war ziemlich groß und da ging es halt dann um den Nierenaufbau, dann ging es um die, um die ähm, Symptome, die Patienten haben, die so ein chronisches Nierenversagen haben, aber auch die Therapieverfahren, ne, wie funktioniert eine Dialyse und das ähm, ist dann quasi eher aufgesplittet äh, nach dieser Richtung von, okay, was muss ich als Pflegekraft eigentlich können? Und mehr als das kriegen wir theoretisch auch nicht beigebracht. Also wenn wir Nachfragen dazu haben, gibt es auch total tolle Lehrkräfte, die uns das dann äh, beantworten können oder die da nochmal Materialien zu raussuchen. Aber theoretisch nach diesem Stundenplan ist das nicht eingeplant, ähm, dass, dass es mehr Wissen gibt als das, was Pflegekräfte theoretisch zur Anwendung brauchen. Ne? Aber wie du meintest, mit der Blutdruckmessung, was ist eine blutige Messung, was ist eine nicht blutige Messung, sowas hatten wir zum Beispiel nicht. Also wir haben uns ein Video angeschaut von einem unserer Träger, was sie gedreht hatten als Probevideo, wo die dann selber gesagt haben, naja, das ist eigentlich irgendwie nicht so gut. Und da gibt es ja auch einige Fehler und das macht man eigentlich heute so nicht mehr. Und das war es dann. Also mehr als das gab es nicht.
0: Also, das Video ist eigentlich falsch, aber äh, guckt es euch trotzdem an. Und äh, ja. vergesst einfach wieder, was in dem Video war, weil es ist sowieso falsch. Aber um die Zeit zu überbrücken, guckt euch das Video an. Ähm, ja.
1: Also, also da gab es irgendwie keine Blutdruckmanschette, die man mal gezeigt hat und gesagt hat, so, und dann legt man es an und dann lässt man vielleicht an den anderen Mitschülern oder so. Sowas gab es nicht. Ja,
0: okay, so. aber also, sowas. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich äh, die Regel ist oder ob das jetzt nur speziell in dem. In der, in der Schule ist, wo du jetzt deine Ausbildung machst, aber sowas würde ich mir halt wünschen, also das gehört für mich dazu. Ne? Also ich meine, ich habe ja auch schon erzählt, ich betreue halt auch Auszubildende, die zwar eine andere Ausbildung genießen als du, also die haben halt eine, eine Anästhesie-Technische Assistentenausbildung, aber ich glaube halt, dass der, dieser, dieser Anatomie-Teil, der gehört schon auch dazu und die müssen halt, glaube ich, auch schon in dieser Richtung viel wissen und ähm, ich glaube, wir Fertig Ausgebildeten äh, setzen einfach viel zu viele Sachen voraus. Also wenn ich halt mal retro retrospektiv gucke in meiner Ausbildung, viele Sachen, die ich später im Intensivbereich gebraucht habe oder, oder anwenden hätte müssen, habe ich in der Ausbildung im Leben nicht gemerkt oder gelernt oder gesehen oder überhaupt mal gezeigt bekommen. Ne? Also wir hatten, glaube ich, wenn es hochkommt, vielleicht so einen halben Tag Intensivmedizin äh, und Beatmung. Also das, das war wirklich nur 0,01 Prozent der Ausbildung, wo wir im, über Intensivbereich gesprochen haben. Und äh, da kann ich halt überhaupt nichts mit in den Intensivbereich nehmen. Ne? Also ich bin halt nach diesem Pflegeheim-Einsatz, äh, da war ich, glaube ich, zehn, äh, zehn Monate, glaube ich, bin danach in die Geriatrie für 13 Monate gewechselt und von der Geriatrie direkt auf eine in einen Intensivbereich gewechselt. Äh, gewechselt, Weil es einfach näher mein Zuhause war und ich dann halt nochmal den Arbeitgeber gewechselt habe. Und äh, bin jetzt seit 15 Jahren äh, in diesem Haus und habe davon 11 Jahre Intensivstation gearbeitet. Und diese 11 Jahre Intensivstation, da, die ersten zwei Jahre war ich völlig blind. Also ich habe nichts gewusst. Ich habe mir wirklich alles vom Urschleim an anlesen müssen, was die, Ausbild aus, äh, was die Beatmung angeht, ne? was so. Intensivtherapien angeht, was sind Sepsis-Leitlinien, äh, alles nachgelesen, das war nie Teil der Ausbildung und ähm, ich hatte eine, eine Pflegeleitung mal gehabt, der hat das immer äh, vorausgesetzt, also da der, der, der habe ich mal äh, das Einarbeitungskonzept mit neu gestaltet und wir hatten halt gesagt, Einarbeitungskonzept äh, mindestens drei Monate, ist überhaupt nicht realisierbar, aber wir haben es halt erstmal grob veranschlagt, mindestens drei Monate Einarbeitung, damit danach der Kollege, die Kollegin im Bereich wirklich funktionieren kann und ich die alleine loslassen kann und die keine Angst hat, der Patient keine Angst hat und ich der andere keine Angst hat, der die Schichtleitung zum Beispiel hat, damit da jemand äh, irgendwas Schlimmes passiert und damit die vernünftig und sicher arbeiten können. Äh, wurde natürlich abgelehnt, weil Personalmangel und drei Monate Einarbeitung funktioniert nicht. Also ich glaube, wir haben genau einmal drei Monate eingearbeitet. Es war aber 2015 oder 14, wo es noch relativ viel oder einigermaßen ähm, viel Personal auf der Station gab. Ähm, aber wenn ich das Beispiel Tubus-Lagewechsel nehme, das war eine Voraussetzung, die er vorausgesetzt hat. Das, dass man Beatmung äh, versteht und anwenden kann und auch Parat Beatmungsparameter ändern kann und dass man Tubus-Lagewechsel machen kann, weil es Teil der Ausbildung ist. Und da haben ihm alle gesagt, nein, das ist auf gar keinen Fall Teil der Ausbildung. Aber äh, sowas habt ihr ja wahrscheinlich dann auch überhaupt nicht besprochen. Also kommt ja jetzt noch ein Jahr, vielleicht kommt es ja jetzt noch, aber...
1: Ab. Also es wäre schön, wenn es noch kommen würde. Wir hatten einen äh, Theorieblock, wo es viel um so Atmung ging und Anatomie der Lunge. Ähm, und da gab es also eine halbe Stunde, hat da unser Lehrer angeschnitten, dass es sowas wie Heimsauerstoff gibt. Und äh, wie so ein Sauerstoffzugang äh, im Krankenhaus, im Patientenzimmer aussieht. Das war das, was er zu Beatmung äh, mhm. Da gemacht hat und dann habe ich eine Frage gestellt und die konnte er nicht beantworten und er hat gesagt mir, nee, also wenn du irgendwann mal auf einer Intensivstation arbeiten solltest, dann gibt es das auf jeden Fall in der Einarbeitung. So und ähm, ich war jetzt total happy, weil ich in der, in der Rettungsstelle ganz viel im Schockraum mit war und ähm, dort total viel ja, über so Beatmungstechniken erfahren habe. Ne? Also was gibt es für verschiedene Beatmungen, ne? wann braucht der Patient Tubos? Tubus, äh, wann reicht eine Maskenbeatmung mit Bebeuteln oder wann musst du die an diese großen äh, Oxylogen anschließen. Und so. Also das sind so verschiedene Sachen, die ich dann aus meiner Praxiserfahrung her weiß. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass viele meiner Mitschüler gar nicht in eine Rettungsstelle kommen weil die Häuser teilweise auch so groß sind und so viele Auszubildende haben, dass sie das gar nicht schaffen, all diese Auszubildende in die Rettungsstellen zu schicken oder ähm, in die Intensivstationen. Ne? Also die, wir haben echt, oder ich und meine anderen Auszubildenden bei unserem Träger, haben echt Glück, dass wir alle auch gleichzeitig auf die Intensivstation kommen und teilweise auch zusammen ähm, auf die Intensivstation kommen. Also ich glaube, es sind immer Zweierpärchen, die auf die Intensivstation gehen. Und... Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool, um sich da auch einfach auszutauschen, ne? weil uns halt wirklich einfach die Theorie fehlt. So richtig, richtig krass die Theorie fehlt.
0: Ja. Aber das, das würde ja die, also das würde ja das nachher, äh, was wir vorhin besprochen haben, dass, dass halt nach der Ausbildung man halt eigentlich äh, überhaupt noch nicht so weit ist, um in diesem Bereich überhaupt arbeiten zu können. Aber aufgrund der, der wirklich massiven Mitarbeiter- äh, oder der wenigen Mitarbeiter auf den Stationen, dass halt äh, völlig normal ist, dass halt auch frisch Examinierte halt in den Intensivbereich gehen. Ne? Also Und das ist dann halt wirklich, also das ist ja für den, für den Kollegen, der dann neu kommt, so ein maximaler Stress in diesem Bereich, äh, viel zu kurz eingearbeitet zu werden und äh, die Gefahr, dass der halt schnell ausbrennt, die ist ja, äh, keine Ahnung, hundertmal höher, als es schon bei mir damals war und bei mir war es halt schon krass. Also das ist halt so mein Empfinden. Also das ist die Angst, die ich halt habe, äh, jeden neuen Kollegen, der kommt, also jetzt bei uns in der Anästhesie ist das tatsächlich ein bisschen anders, weil bei uns haben die neuen Mitarbeiter garantiert erstmal sechs bis zehn Monate nur Frühdienst. Ne? Also die machen halt wirklich nur den Regeldienst, die fangen wirklich leichte Seele an. Äh, ersten Wochen halt auch noch mit einem zweiten an der Hand, wo zwei Mann in einer Einleitung äh, und später dann halt in den Spezialbereichen und in den Spezialseelen äh, haben die auch noch mal mehrere Tage mit jemand zusammen und dann halt sind die halt immer unter Beobachtung also da ist halt immer irgendjemand da, der drauf guckt das ist ja anders als, als in einem Intensivzimmer, wo, wo du als Pflegekraft alleine bist erstmal für den Moment im Zimmer, natürlich ist auch immer noch ein zweiter oder dritter da, aber wenn du halt von, von, von sechs Pat oder sechs Mitarbeitern in der Schicht äh, drei frisch examinierte hast, äh, können die anderen drei das nicht auffangen. Ne? Also verstehst du, was ich meine? Das, ja. das ist halt extrem schwer, also für alle Beteiligten, für die älteren Kollegen, die die Aufsicht sozusagen haben auf die, über die neuen Kollegen und für die neuen Kollegen ist das halt auch schwer, äh, sich da durchzusetzen. Und dann, äh, wie ich in der zweiten Folge ja so diese verschiedenen Charaktere beschrieben habe, äh, die die verschiedenen Generationen beschrieben habe, ist dann halt auch noch mal schwierig, wenn diese Generationen untereinander dann in dieser Schicht sind, äh, sich auch zu verstehen. Also das, das kommt ja dann noch dazu, erschwerend, dass dann Patienten, äh Quatsch, dass äh, Kollegen oder Mitarbeiter ähm, sich teilweise halt äh, überhaupt nicht verstehen, weil sie halt irgendwie 30 Jahre auseinander sind. Ne? Also das kann ja halt auch manchmal, nicht immer, es gibt halt auch total tolle Teams, wo das dann funktioniert und wahrscheinlich braucht das manchmal auch einfach Zeit, aber aus meiner Erfahrung kommt dann halt, ähm, kommen viele Sachen halt auch nicht gut an. Ne? Viele Charakterzüge der, der neuen Generation kommen halt bei den alten Generationen nicht gut an. Die alten sind, die können nicht gut drauf eingehen, auf manche Sachen, und äh, dann liegt halt irgendwie ein Wort quer nicht ausgesprochen in der Luft. Und das kann halt die ganze Situation zum Kippen bringen. Und äh, schon hat man dann irgendwann keine Lust mehr, auf Arbeit zu gehen. Also, das habe ich so halt auch schon erlebt, ne? wo es einfach nur nur, nur solch, solch Kleinigkeiten waren, die dann das äh, ganze Teamgefüge auseinandergerissen haben, äh, weil irgendwie das Haus der Meinung war, wir müssen jetzt die Station komplett neu mischen und kippen mal die Hälfte der alten auf eine andere Station und kippen mal die Hälfte äh, ganz frisch Examinierte rein und gucken mal, was passiert. Also, das ist halt dann.
1: Ja. Ja, also ich hatte auch ähm, auf der Station, wo ich meine praktische Zwischenprüfung gemacht habe. Das war eine Station, die sich viel so mit HNO- und MKG-Krankheitsbildern auseinandergesetzt hat. Also auch viele Patienten mit Trachealkanüle. Und ähm, da hatte ich einen Spätdienst mit einer frisch examinierten, nicht fertig eingearbeiteten Kollegin. Einer Kollegin von einer anderen Station und ich auf 36 Betten im Spätdienst.
0: Also drei, examini drei Examinierte einer Schülerin.
1: Nee, zwei Examinierte. Ach, ach so
0: zwei Examinierte, eine Schülerin, okay.
1: Eine gerade in der Einarbeitung und die andere von der anderen Station. Und ähm, das war echt ein Dienst, wo ich dachte, boah, bin ich froh, dass ich hier heil rausgekommen bin und ich bin nur die Schülerin gewesen.
0: Genau, da, da, so. das ist das, was ich meine. Wenn In einem Jahr bist du die frisch Examinierte, die schlecht eingearbeitet wurde. Und äh, hast du da Angst vor?
1: Ich hoffe, dass ich das so gut einschätzen kann, auf welche Station ich gehe und auf welche Station ich arbeiten möchte, dass ich mir jemanden aussuche, der mich nicht ganz furchtbar einarbeitet und wo die Personalsituation nicht so furchtbar ist. Na gut, das wünschen Weil sich ja ich, alle,
0: wahrscheinlich aus deinem Kurs. Das, ne?
1: das wünschen sich wahrscheinlich alle, aber das ist ja auch... Ja, also ich glaube, es ist schwierig und ja, ich habe Angst davor. Also weil diese Situation auf dieser Station war ja, da waren zehn Patienten mit Trachealkanäle. Wenn jetzt zweien was passiert wäre und die wäre dicht gewesen, man hätte die wechseln müssen, wäre eine Kollegin, die es nicht gekonnt hätte, weil die kam von der Handchirurgie. Hm. Und die andere Kollegin ist wahrscheinlich noch sehr unsicher, weil sie gerade erst eingearbeitet wurde und ich äh, hatte von Tutno und Blasen da so gar keine Ahnung. So. Und wenn da was passiert wäre, wäre wir echt richtig am Arsch gewesen. So.
0: Aber habt ihr das irgendwie angezeigt? Also in Form einer, einer Gefahrenanzeige?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe es nicht angezeigt. Ähm, aber die Station wurde dann auch kurz darauf, zwei Tage später, geschlossen, weil es dann der dritte Dienst war, der nur mit zwei Fachkräften äh, geleistet wurde. So. Hm. In der Woche und dann hat die Leitung gesagt: Okay, wir schließen hier die Station, hat es mit der Pflegedienstleitung besprochen. Was für mich natürlich doof war, weil ich sollte übers Wochenende, also das
0: so, bei der Wochenende,
1: dann meine Prüfung eigentlich dort machen und musste die dann auf einer anderen Station machen. Aber ja, ich habe es auch geschafft und ich war froh, dass ich nicht mehr unter so einer krass engen Personalsituation dort arbeiten musste. So, also es war echt schon ähm, ein krasser Stresstest.
0: So. Ja. Also so leid mir das tut, ich werde dir da wahrscheinlich jetzt keine, keine großen Hoffnungen machen können, dass sich das jetzt in den letzten oder in den nächsten zwölf Monaten äh, zum, zum Groß-Positiven ändern wird mit der Pers Personalsituation. Und ähm, es ist ja auch verständlich, wo soll es denn herkommen. Ne? Also ich glaube, die, die Krankenpflegeschulen äh, sind auch am Limit. Ne? Also die haben halt auch keine, keine, keine Pflege also keine Lehrkräfte, um die um die Krankenpflegeschüler überhaupt abzuholen. Die arbeiten halt viel mit externem Personal von, von den Stationen, ne? also Krankenschwestern, die halt ihr Wissen weiterbringen oder weitergeben möchten. Und ich habe das in der in Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin mitbekommen. Das ist halt so lukrativ halt auch nicht, dort als Dozent zu arbeiten. Und die Mitarbeiter, die das machen, da habe ich großen Respekt vor, weil, weil die das halt noch on top machen zu ihrer normalen Arbeit, aber das ist ja, ich weiß nicht, wie die Motivation bei euch in dem Kurs ist, also bei uns war die Motivation, Motivation extrem groß, aber wir waren halt auch schon examiniert, wir sind ja da hingekommen, um diese Fachweiterbildung zu erreichen und haben uns dementsprechend halt auch verhalten, also das, die Klasse war ruhig, wir haben halt gemeinsame Lerngruppen gehabt, wir haben uns auf die Prüfung vorbereitet, wir haben generell, glaube ich, einen guten Abschluss gemacht und ich hatte wirklich zwei wundervolle Jahre in dieser Fachweiterbildung, ähm, die ich nicht missen möchte und die ich auch jeden, egal in welchem Bereich, äh, ans Herz lege, das zu machen, um einfach diese, diesen, diese Wissenslücke, die in der, in der Ausbildung halt entsteht, die man sich dort nicht aneignen kann, weil einfach die Zeit nicht ausreicht, ähm, die kann man da eventuell ein bisschen schließen. Ne? Also alles lernt man sicherlich auch nicht, aber äh, je nachdem, für welchen Fachbereich mich, man sich interessiert, kann man mit so einer Fachweiterbildung egal wie, wie die jetzt aussieht äh, und äh, egal in welchem Bundesland man die jetzt macht, ähm, glaube ich schon einige Lücken schließen in seinem, in seinem Kopf. Also das würde ich halt auch dir ans Herz legen, so als, als nächsten Sch Schritt. Also da gibt es halt, glaube ich, auch nochmal Voraussetzungen zwei Jahre mindestens im Beruf und um dann, äh, also es gab ja auch, ich glaube wir, Fachweiterbildung für, für Neurologie, für äh, Urologie. Gibt es ja wahrscheinlich für jeden, für jeden Fachbereich äh, solche Fachweiterbildung. Aber um da einfach nicht, nicht stehen zu bleiben, was das angeht, ist das, glaube ich, extrem wichtig.
1: Ja, also ich ähm, merke das auch immer wieder, dass, dass viele aus meinem Kurs zum Beispiel, wir sind, glaube ich, auch ein sehr motivierter Kurs und auch ein sehr ambitionierter Kurs. Ähm, dass viele da auch nicht so das Interesse dran haben, auf eine Peripherie zu gehen. So, sondern schon sagen, okay, ich will hier auf eine Intensivstation, ich will ähm, in die Rettungsstelle, ich will halt wirklich was sehen und ich will auch wirklich was, ja, was erreichen, ne? Und ich will jetzt nicht irgendwie auf der Peripherie stehen, wo die, ähm, ja, Bedingungen noch schlechter sind als wahrscheinlich in den anderen Bereichen.
0: Naja, aber das. Also das kann ja, also es muss ja immer für jeden Bereich irgendjemand geben. Also ich glaube, es gibt halt auch für jeden Bereich irgendjemand. Das war in meinem Ausbildungskurs damals auch. Da gab es halt wirklich äh, damals Teilnehmer diesem, an diesem dieser Ausbildung, die gesagt haben, ich kann mir halt nie vorstellen, in der in der großen Krankenpflege in einem Krankenhaus zu arbeiten. Also die hat mir halt auch und die glaube ich jetzt immer noch in der Hauskrankenpflege oder am Pflegeheim arbeiten. Und das ist ja, das ist ja super. Also die, die muss es ja auch geben. Es muss ja auch Leute geben. Die, die halt im Pflegeheim arbeiten. Es muss auch Leute geben, die auf einer Normalstation arbeiten. Aber ich kann natürlich auch jeden verstehen, der sagt, äh, ich gehe in die Intensivstation, weil ich einfach da mal nur drei Patienten betreuen muss, im schlimmsten Fall oder vielleicht auch mal vier. Ähm, aber die Vorstellung, die man davon hat, also das ist, ist ja in keinster Weise äh, eine Realität. Also ich meine, ich habe auch äh, mal in, in, in peripheren Stationen bei uns im Haus ausgeholfen, das war wirklich furchtbar, sich wirklich alleine auf zwölf Patienten zu konzentrieren. Vor allen Dingen für mich, der dann da halt reingeschmissen wurde und ich alleine zwölf Patienten betreuen musste äh, in einem Bereich, den ich überhaupt nicht kenne. Ähm, das war halt mal so für ein, zwei Tage, war das vielleicht mal machbar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich kann mir das halt auch oder könnte mir das halt auch vorstellen. Natürlich jetzt mit der Fachweiterbildung habe ich mich jetzt schon eher festgelegt, in welche Richtung ähm, meine berufliche Karriere gehen wird die nächsten Jahre, aber äh, trotzdem muss es halt auch Leute geben, die gerne in der Handchirurgie oder die gerne in, auf einer unfallchirurgischen oder in der inneren Station arbeiten äh, und da halt einen guten Job machen. Also das. Äh
1: ja, ich glaube, es ist halt einfach nicht so ähm, ja, nicht so äh, wie sagt man denn, also nicht so die besten Voraussetzungen, um die ganzen Leute dort auch hinzulocken, ne? Also weil du brauchst ja an sich für die Peripherie viel mehr Leute, weil du hast ja viel mehr periphere Stationen als Intensivstationen oder Fachbereiche. Und trotzdem ist nicht so ein... Ne, du hast diese zwölf Patienten, du kriegst weniger Geld. Du ähm, musst dir da den Arsch abrackern. Es ist nicht wirklich an Materialien so viel da wie auf einer Intensivstation. Ähm, das sind natürlich Sachen, die, die das alles nicht so verlockend machen. so. Und trotzdem bräuchtest du eigentlich ja mehr Leute, die auf einer Peripherie arbeiten.
0: Ja. Naja, an Köpfe, also das könnte man mal speziell ausrechnen, aber ähm, na, wahrscheinlich ja eher nicht, weil also reine Kopfzahlen eher nicht, weil du ja weniger Pflegekräfte auf mehr Patienten hast.
1: Aber du hast ja mehr Patienten.
0: Ja, aber du hast ja trotzdem also, vielleicht eine, eine 1 zu 8 oder 1 zu 10 Pflege, ich bin mir jetzt da nicht sicher, wie groß der, der Pflegeschlüssel ist, aber wenn man allein mal rechnet, dass man äh, nur zwei, zwei äh, Leute im Spätdienst hat für dann äh, 36 Patienten, nehmen wir mal als Beispiel. Obwohl zwei Leute natürlich viel zu wenig ist. Aber äh, selbst wenn man drei Leute im Spätdienst hat für 36 Patienten, hat man auf einer Zwölf-Betten-Intensiv vielleicht nur fünf im Spätdienst, ne? Also das sind halt viel weniger Patienten, aber nur etwas mehr Mitarbeiter. So meine ich ist das Verhältnis. Also ich glaube, ich glaube, dass das nicht mehr Leute bindet, aber es muss überhaupt jemand mal dann da anfangen. Es können halt nicht alle im Intensiv- oder im, im Funktionsbereich anfangen, direkt nach der Ausbildung. Also es muss halt auch Leute geben, die das, die halt auf einer Normalstation arbeiten möchten. Also, ja. wird es glaube ich auch geben. Also keine Ahnung, ob das jetzt nur so ein Querschnitt in deinem in deiner Ausbildungsklasse ist. Das, das, das weiß ich ja nicht. Das werden wir ja dann nächstes Jahr sehen. Vielleicht kommst du ja nochmal und machst nochmal ihren Einsatz. Ja, vielleicht gibt es den Podcast dann noch.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: So, eine Frage habe ich noch zu den äh, gezielten Praxisanleitungen, die ja jetzt auch verbindlich sind äh, für die Generalistik und auch, glaube ich, generell ab, also in der, der Art ausbildung ist das, glaube ich, jetzt ab 2022 verbindlich. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Eine gezielte Praxisanleitung?
1: Also an sich ähm, gibt es quasi äh, in, auf den Einsatzzeitraum berechnete ähm, Tage, die dann auch eingetragen sind im Dienstplan als Praxisanleitung und meistens, wenn man, wenn man eine gute Praxisanleiterin, Praxisanleiter hat, äh, bereitet er sich darauf vor, stellt dann Fragen, na, was wünschst du dir für eine Praxisanleitung, was interessiert dich hier speziell an, an unserer Station zum Beispiel, ähm, was möchtest du hier von uns lernen und dann gibt halt bestimmte Themen. Also das kann zum Beispiel was total Theoretisches sein, dass man sich mit bestimmten anatomischen Gegebenheiten nochmal auseinandersetzt oder mit bestimmten Krankheitsbildern. Äh, man kann aber auch wie so ein Skills Lab quasi äh, mit den Praxisanleitern machen, je nachdem, in welchem Haus man ist und was man zur Verfügung hat. Ich habe, wie gesagt, zum Beispiel das äh, Dauerkatheterlegen und das Einmalkatheterrisieren äh, in der Praxisanleitung gelernt. Und durfte das auch dann äh, durchführen nach dieser Praxisanleitung alleine. Und ähm, das sind so das, was ich als ähm, Auszubildende bei uns im Haus, also in, dem, in meinem Träger quasi ähm, ja so mitbekommen habe. Es gibt natürlich auch ähm, Träger, die das nicht so umfassend machen und nicht so individuell auf den Auszubildenden bezogen. Also ich hatte in meinem Altenpflegeeinsatz, in der stationären Altenpflege, zum Beispiel nicht wirklich Praxisanleitung, einfach weil die personellen Kapazitäten dafür gar nicht da waren. Ähm, in der ambulanten Altenpflege hatte ich quasi mit allen Auszubildenden aus deren Haus quasi Praxisanleitung zusammen. Und die hatte irgendwie fünf verschiedene Praxisanleitungsskripte, die sie mit den Auszubildenden durchgegangen ist. Und ähm, nur darauf hat sie sich quasi bezogen. Das heißt, wenn du jetzt, weiß ich nicht, zweimal nicht da warst, weil dein Einsatz zu Ende war und dann bist du nochmal da gewesen, hast du die gleichen ähm, Themen wieder gehabt. Also es war nicht so abwechslungsreich. Deswegen unterscheidet sich das halt, je nachdem, wo man den Einsatz hat. Aber an sich ähm, habe ich auf jeden Fall schon sehr viel in Praxisanleitungen gelernt.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich hätte mir sowas gewünscht, also in meiner Ausbildung. Also bei uns war bei uns war das halt nicht vorgegeben. Also wir haben sowas ähnliches, das hieß halt nur anders, auch schon gemacht, aber ähm, das, das war halt nicht so äh, vom, vom Senat. Also in Berlin ist es ja vom, vom LAG so äh, direkt vorgeschrieben, in welcher Prozentzahl äh, deiner Ausbildungszeit äh, das stattzufinden hat. Ähm, ich glaube sogar die personelle Anzahl, wie viele Auszubildende gleichzeitig eine Praxisanleitung bekommen dürfen, ist glaube ich auch vorgeschrieben. Ähm, da können wir ja vielleicht mal eine einzelne Folge zu machen okay Mona ähm, ich weiß du hast morgen äh, Prüfung musst noch ein bisschen lernen ähm, dann bedanke ich mich erstmal für deine für deine Teilnahme
1: ja und ich vielen Dank dir, dass ich hier teilnehmen durfte und
0: ich wünsche dir alles Gute für deine Ausbildung und vielleicht hören wir uns ja danach nochmal, mal war?
1: ja mach gut schon. tschüss bis dann tschüss
0: ja eigentlich habe ich versucht die podcast Podcastfolgen auf 45 Minuten zu limitieren das ist mir leider wieder nicht geglückt. Ich bin jetzt wieder über eine Stunde gekommen. Dann habe ich auch gemerkt, dass das mit der, mit der Musik am Ende gar nicht so einfach ist, weil ich diese Folgen dann wirklich nur bei Spotify hochladen könnte. Und alle anderen, die kein Spotify haben, sich diese Folgen halt nicht anhören könnten oder das halt schwieriger wäre. Deswegen habe ich mich jetzt auch ab der zweiten Folge dazu entschieden, da keine Musik mehr hinterzupacken. Ich werde aber die Musik, die ich immer im Hinterkopf habe, auf eine Spotify-Playlist packen, die ich dann aber auch irgendwann mal zur Verfügung stelle. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, was ich auch als Thema mal aufgreifen könnte, könnt ihr mir das gerne auch schreiben per Mail an, an nichtxbeliebig.gmail.com oder halt auch auf, auf instagram könnt ihr mir das schreiben und dann versuche ich das mal in den nächsten Folgen ähm, zu realisieren. Jetzt vielleicht sogar noch vor Weihnachten. So, dann war es das jetzt für die äh, heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum Ende und bis zum nächsten Mal. Euer Christian.